0: Olá, muito boa tarde, hoje é sexta-feira,
1: dia 1 de setembro, sexto galera, eu sou Rafael Garcia, junto com a Larissa Boller, apresentando mais uma edição do Jornal Brasil Atual.
0: E estas são as manchetes de hoje.
2: O presidente Lula volta a criticar o presidente do Banco Central, durante cerimônia comemorativa de programas de microcrédito produtivo em Fortaleza, ele avaliou que a taxa de juros segue alta.
1: E, de acordo com o presidente Lula, a Caixa, Banco do Brasil e outros bancos públicos só têm sentido de existir se for para fazer as coisas diferentes do que fazem os bancos privados.
2: Ministro Luiz Roberto Barroso vota contra Marco Temporal e STF tem quatro votos a dois contra a tese ruralista. Julgamento será retomado na semana que vem.
1: O governo federal prevê um orçamento total de mais de 5 trilhões bilhões de reais para 2024. Desses, um trilhão 670 bilhões são para saúde, aposentadorias, pensões, assistência social e Bolsa Família.
2: A proposta do governo enviada ao Congresso também prevê. R$ reais de salário mínimo, o valor é 7,7% maior do que a remuneração deste ano, que está em R$ reais e poderá ser alterado até o fim do ano.
1: Especialistas sugerem prazo maior para o registro de candidaturas e regras para a campanha na internet em mini-reforma eleitoral, que está sendo debatida no Congresso Nacional.
2: Justiça aceitou o pedido de recuperação judicial da empresa 123 Milhas. Segundo a decisão, o plano deve ser apresentado no prazo de 60 dias e deve reparar prejuízos causados aos consumidores.
1: ONU critica a recusa de países para quebrar patente de vacinas contra a Covid-19. O comitê pede aos países do norte global para abrir mão dos direitos de propriedade intelectual de imunizantes e tratamento em respeito dos direitos humanos.
2: E fique por dentro dos eventos culturais para curtir o final de semana na cidade de São Paulo.
1: Jornal Brasil Atual, agora são 5 horas, 3 minutos pelo horário de Brasília. Participe do nosso programa pelas redes sociais.
2: No Facebook, facebook.com Rádio Brasil Atual.
1: No Instagram, arroba Rádio Brasil Atual.
2: No Twitter, arroba RABrasilAtual.
1: Se você preferir o WhatsApp, anota o número é 11 968937672. 7672.
0: Jornal Brasil Atual. Uma parceria com Brasil de fato. Na Rádio Brasil Atual. Tempo e temperatura.
2: Sextou, minha gente. A tarde desta sexta-feira aqui na capital paulista é de tempo firme e limpo. Neste momento, termômetros marcam 23 graus. Para hoje, não tem previsão de chuva. No período da madrugada, o tempo fica totalmente nublado e a temperatura cai, ficando na casa dos 16 graus. Nas regiões de Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, a tarde desta sexta-feira é de tempo firme e parcialmente nublado, agora 21 graus na região. Não tem previsão de chuva para hoje, o período da madrugada será de tempo nublado e a temperatura fica na casa dos 15 graus. A sexta-feira em Mojo das Cruzes é de tempo limpo e ensolarado, agora 21 graus na região. Em Mogi também não tem previsão de chuva. O período da noite e madrugada será de tempo parcialmente nublado e a temperatura fica na casa dos 14 graus. E aí, em Sorocaba, interior de São Paulo, mesma coisa, a tarde desta sexta-feira é de tempo limpo e ensolarado, agora os termômetros marcam 27 graus. Não tem previsão de chuva para hoje, no período da madrugada o tempo fica parcialmente nublado e a temperatura cai, atinge os 17 graus. No finalzinho do jornal eu volto para falar como fica o tempo neste final de semana.
0: Na Rádio Brasil Atual, está na hora de dar o serviço.
1: Vamos lá, final de tarde de sexta-feira e o trânsito sempre complica aqui na cidade de São Paulo. A CET afirma que, nesse momento, são registrados 521 quilômetros de ruas e avenidas com trânsito congestionado. A pior região é a Zona Oeste apresentando 152 quilômetros de trânsito ruim. Depois vem a Zona Sul com 140, a Zona Leste 112, região norte 70, e por fim a região central. 47 quilômetros das ruas que são e avenidas que são monitoradas pela CET, apresentando lentidão no final da tarde de sexta-feira. E é bom sempre lembrar para o motorista que possui um carro final placas 9 ou 0, que até as 8 da noite, no centro expandido da cidade de São Paulo, a circulação está proibida. Portanto, se você tem um carro placas finais 9 ou 0, estacione o carro, aguarde até as 8 da noite, porque senão você vai levar uma multa. Vamos saber como é que está a situação do transporte público sobre trilhos com ela. Larissa Boré, muito boa tarde, Lari.
2: Boa tarde, Rafa. Vamos lá, segundo o site do Metrô todas as linhas estão operando em situação normal, tá tudo tranquilinho. Segundo o site da CPTM, mesma coisa, todas as sete linhas estão operando em situação normal e parece que é isso mesmo, Dei uma conferida aqui no Twitter das duas, né, CPTM e também do metrô, e tá tudo certinho. Rafa, informação importante, hein? Esse final de semana começa aí o The Town, né, o festival The Town. E é legal o pessoal ficar sabendo que ao longo desses cinco dias de evento, né, todas as estações de metrô, da CPTM, das concessionárias Via 4 e Via Mobilidade estarão abertas para embarque e desembarque do público durante 24 horas. Tudo isso aí para ajudar quem vai ao festival, né, Rafa? Agora, conta pra gente como que está a situação das rodovias nesta tarde de sexta-feira.
1: Pois é, Lari, para quem vai até a região do ABC ou até mesmo para a Machada Santista, olha só, tudo tranquilo, não tem nenhum ponto de congestionamento, segundo a concessionária que administra o sistema Anchieta Imigrantes. Portanto, se você pretende ir para a praia, para a região do ABC, boa viagem, viu? Não tem neblina no alto da serra, pistas secas, é isso aí. Segunda-feira a gente volta a se encontrar aqui no Jornal Brasil Atual, se você está pegando a estrada lá para o litoral, tá bom? mas Ou então... Continua acompanhando a gente pelo YouTube youtube youtube.com.br RedeTVT Pegou a estrada? Boa viagem!
3: Fique ligado na rádio atento O tempo todo ligado nela Seja no fone ou pelo radinho A sintonia é fina, é bela. Rádio Brasil
0: Atual. Jornal Brasil Atual. Uma parceria com Brasil de Fato.
2: Cinco horas mais oito minutos presidente Lula voltou a criticar nesta sexta-feira os juros praticados no país e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Durante cerimônia comemorativa de programas de microcrédito produtivo e orientado do Banco do Nordeste em Fortaleza, ele avaliou que a taxa de juros segue alta. Durante o evento, Lula lembrou que Campos Neto foi indicado ao cargo ainda no governo de Jair Bolsonaro e que o Banco Central atua de forma autônoma. No crédito livre, os bancos têm autonomia para emprestar o dinheiro captado no mercado e definir as taxas de juros cobradas dos clientes. Em julho, o crédito rotativo do cartão de crédito cresceu novamente, indo para 445,7% ao ano. O rotativo é o crédito tomado pelo consumidor quando paga menos do que o valor integral da fatura do cartão e dura 30 dias. Já o crédito direcionado, com regras definidas pelo governo, é destinado basicamente aos setores habitacional, rural, de infraestrutura e ao microcrédito.
1: 5 horas 9 minutos e o ministro Barroso vota contra o marco temporal e o Supremo Tribunal Federal tem quatro votos a 2 contra a tese ruralista a sessão foi encerrada após os votos de Zanin e Barroso contra o marco temporal e o julgamento que a gente agora há pouco disse que seria retomado na semana que vem ele foi adiado, viu gente, agora só em 20 de setembro quem vai trazer as informações é o Douglas Matos na reportagem de Murila Pajola
4: O ministro Luiz Roberto Barroso votou nesta quinta-feira contra o marco temporal das terras indígenas no Supremo Tribunal Federal. Com o voto, o placar fica em 4 a 2 contra a tese jurídica criada por ruralistas, que proíbe indígenas de reivindicarem terras não ocupadas na data da promulgação da Constituição em 1988. Cristiano Zanin, Edson Fachin e Alexandre de Moraes também votaram contra, e André Mendonça e Nunes Marques a favor. Ainda faltam os votos de cinco ministros. Se na soma seis ministros rejeitarem o marco temporal, o STF terá formado maioria contra a tese ruralista, garantindo então a vitória aos povos originários brasileiros, que são contra a restrição das demarcações. No voto, Barroso disse que a Constituição não prevê um critério temporal para demarcar terras indígenas.
5: A Constituição de 88 protege o direito dos povos indígenas à sua identidade cultural e, portanto, lhes assegura direito à terra à luz da sua cultura e não tendo em vista os conceitos e comportamentos da sociedade dominante. Ou seja, para saber se houve uma reivindicação permanente daquela área, Nós não podemos utilizar os mecanismos que utilizaríamos se estivéssemos verificando o comportamento dos integrantes da sociedade dominante.
4: Para Barroso, outros critérios devem ser aplicados para comprovar o vínculo tradicional dos indígenas com o território, como a permanência dessas populações, como trabalhadores rurais, por exemplo, o uso da área para rituais religiosos e a própria resistência dos povos contra a ocupação por fazendeiros. Além disso, o ministro lembrou do julgamento do caso Raposa Serra do Sol no próprio STF, que foi favorável aos indígenas, mesmo que eles já não estivessem mais ocupando o território presencialmente na data da promulgação da Constituição, que é o que prevê o marco temporal.
5: A Constituição de 88 é o marco temporal para aferir a ocupação tradicional, manifestada pela persistência do vínculo cultural e espiritual com a área, e não a ocupação física. É claro que a ocupação física é suficiente, mas não é só ela que vale. A ocupação tradicional pode se dar por outras vias. E é neste sentido que se proclamou a noção de marco temporal, no caso Raposa e Serra do Sol, de que cabe ao perito atestar a presença física ou a persistência do vínculo cultural atual, quando da promulgação da Constituição de 1988, quando a comunidade tenha sido é, desapossada da área
4: forçadamente. Mais cedo, o ministro Cristiano Zanin, ao também votar contra o marco temporal, afirmou que a Constituição reconhece que os direitos indígenas à terra são mais antigos do que quaisquer outros.
6: Diante disso, não se pode validar a tese do marco temporal das terras indígenas, o que representaria ignorar essas populações, não podendo comprovar a posse tradicional ou competentemente a Constituição.
4: Conforme apontam lideranças indígenas, o ministro indicado pelo presidente Lula reconheceu que os povos foram forçados a deslocamentos involuntários e foram alvos de conflitos e ameaças, o que criaria uma situação injusta caso o marco temporal fosse aplicado.
6: Diante desse panorama, verifica-se a impossibilidade de se impor qualquer tipo de marco temporal em desfavor dos povos indígenas que atuam, e possuem a proteção da posse exclusiva desde o Império, em série constitucional, a partir de 1934.
4: O ministro Zanin também destacou o aspecto ambiental da decisão, que aponta para a preservação dos territórios onde vivem os povos originários.
6: Destaco ainda, em menção à pesquisa realizada no âmbito da Amazônia, em que se constatou que as taxas de desmatamento em terras indígenas são significativamente mais baixas e as contribuições para a mitigação das alterações climáticas são significativamente maiores, se comparadas a outras áreas.
4: Uma vez julgada, a ação terá uma repercussão geral, ou seja, terá de ser usada como base para decisões judiciais futuras em casos semelhantes, definindo os rumos de milhares de indígenas brasileiros. Com os votos dos ministros Zanin e Barroso nesta quinta-feira, dia 31, a sessão foi suspensa e deve ser retomada na semana que vem. Da Rádio Brasil de Fato, com informações de Brasília e reportagem de Murilo Pajola. Locução, Douglas Matos.
2: 5 horas, 14 minutos. General Gonçalves Dias nega a omissão, mas diz que poderia ter sido mais duro na repressão aos ataques de 8 de janeiro. O repórter Cláudio Ferreira acompanhou o depoimento.
7: O general Marco Edson Gonçalves Dias, conhecido como G. Dias, afirmou aos integrantes da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, que investiga os atos de 8 de janeiro, que a Polícia Militar do Distrito Federal descumpriu as determinações do planejamento da segurança da Praça dos Três Poderes. Ele também culpou a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal por não ter posto em prática o protocolo tático, apesar de o Plano Escudo de Proteção ao Palácio do Planalto ter sido ativado no dia 6. Acusado de omissão, o general reiterou que exerceu efetivamente ação de comando na segurança do Palácio do Planalto, em meio ao que ele considerou um levante antidemocrático e um ataque inédito. Hoje, depois de ter conhecimento dos fatos que levaram aos atos de vandalismo, ele reflete que tomaria outra atitude. Seria mais duro do que fui na repressão. Faria diferente, embora tenha plena certeza de que envidei todos os esforços e ações que estavam ao meu alcance para mitigar danos, o mais importante, preservar as vidas de cidadãs e cidadãos brasileiros, sem derramamento. Deu uma gota de sangue. O ex-ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República informou aos parlamentares que o planejamento de segurança previu o impedimento do acesso de manifestantes e veículos à Praça dos Três Poderes. Mas isso não foi concretizado. Depois de divulgadas pela imprensa imagens de câmeras internas do Palácio do Planalto, o general Gonçalves Dias foi acusado de conivência com os manifestantes. Ele explicou que encontrou três pessoas e indicou a elas o acesso à escada que levaria ao segundo andar, onde as prisões dos manifestantes estavam sendo feitas. G. Dias classificou a divulgação do material das câmeras internas como imprecisa e desconexa. O ex-ministro-chefe do GSI também negou que tenha mandado adulterar relatório enviado ao Senado com informações sobre o 8 de janeiro. Ele argumentou que a determinação foi pela padronização de informações, já que as mensagens sobre os ataques tinham sido trocadas em grupos institucionais e não pelo telefone particular dele. Deputados de oposição criticaram a atitude de G. Dias depois de ter sido avisado sobre possíveis atos de violência nas manifestações e apontaram contradições no depoimento. Deputados da base aliada ao governo não viram indícios de omissão no comportamento do general, mas o criticaram por ter mantido na equipe do GSI integrantes do governo anterior, como fez a deputada Jandira Fegali do PCdoB do Rio. A montanha pariu um rato nesse
8: dia de hoje. Porque toda tentativa era dizer que houve dolo do general Gonçalves Dias nesse processo. Ele admite a possibilidade de falhas e pede que a sindicância apure. Ele não está querendo acusar
7: os seus colegas de equipe. Durante o depoimento, o general Gonçalves Dias criticou o acampamento de manifestantes em frente ao QG do Exército em Brasília e declarou que a permanência deles no local incomodou o governo, as Forças Armadas e as Forças Federais de Segurança. Da Rádio Câmara, de Brasília, Cláudio
0: Ferreira. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. Uma parceria com Brasil de Fato.
1: São 5 horas e 18 minutos. O governo federal previu um orçamento total de mais de R$ 5,543 bilhões de reais para 2024. Desses, R$ 1,670 bi são para a Seguridade Social, como saúde, aposentadorias, as pensões, assistência social e Bolsa Família. Enquanto R$ 1,730 bi são para o refinanciamento da dívida pública e pagamento de juros. E outros R$ de reais para demais gastos públicos. Quem traz mais detalhes é a repórter Daniela Longuinho.
9: Para o próximo ano não está previsto nenhum déficit público, ou seja, a meta é que o volume de despesas seja o mesmo das receitas. É o que está previsto no novo marco fiscal, aprovado na última semana pelo Congresso Nacional e sancionado com vetos nesta quinta-feira pelo presidente Lula. Em coletiva de imprensa, antes da divulgação do projeto de lei orçamentário anual 2024, O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, explicou a variação entre despesas e receitas previstas no arcabouço fiscal que substituiu o teto de gastos.
10: A despesa vai ocorrer dentro de uma canaleta que vai de 0,6% a 2,5% a depender das receitas programadas para o ano seguinte. Ou seja, estabeleceu-se que a despesa vai crescer abaixo da receita de forma consistente ou 70% ou 50%, a tendência é convergir.
9: Para cumprir esse objetivo, no entanto, o governo precisará arrecadar mais 168 bilhões de reais no próximo ano. Segundo o ministro Fernando Haddad, as estimativas para o orçamento de 2024, no primeiro ano de vigência do novo arcabouço fiscal, buscam conferir sustentabilidade econômica ao país.
10: Mas o fato é que nós temos um objetivo claro de política econômica, que é dar condições para que nós tenhamos um crescimento sustentável no Brasil com inflação baixa. Lembrando que o Brasil tem hoje uma situação mais confortável que muitos países, tanto do ponto de vista fiscal quanto do ponto de vista da inflação.
9: O orçamento de 2024 prevê ainda salário mínimo de R$ reais, mais de R$ 100,00 maior do que o atual valor. E a projeção do governo federal para o crescimento do PIB no ano que vem é de 2,26%, enquanto a inflação esperada é de 3,3%. Com colaboração de Gésio Passos e informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho. 5 horas mais
2: 21 minutos. O orçamento para 2024 prevê R$ 1.421 de salário mínimo. A repórter Silvia Munhato acompanhou coletiva do governo para explicar os números para o ano que vem.
11: A proposta orçamentária para 2024, entregue nesta quinta-feira ao Congresso Nacional pelo Governo, prevê um salário mínimo de R$ reais, um aumento de 7,65% em relação ao atual, de R$ 1.320. O projeto prevê receitas e despesas de R$ 2,2 trilhões e, portanto, déficit fiscal zero. O valor final do mínimo, porém, ainda depende da variação anual do INPC até novembro, acrescido do crescimento do PIB em 2022, que foi de 2, Segundo os técnicos, não há previsão de reajuste no projeto para a tabela do Imposto de Renda e para os benefícios do Bolsa Família. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que a Receita Federal foi conservadora na projeção das receitas de impostos no projeto do orçamento de 2024 e que isso pode gerar uma surpresa positiva mais à frente. Haddad esclareceu que, por causa disso, foi necessário antecipar medidas de aumento de receita que estavam programadas para serem anunciadas só no ano que vem. A ministra Simone Tebet diz que a necessidade de receitas ficou em R$ 168 bilhões. De reais. Para o governo federal, serão mais 124 bilhões pagos com essas receitas, porque o restante é transferido para estados e municípios. Para Haddad, é possível cumprir a meta fiscal de 2024, porque, segundo ele, vários contribuintes estavam à espera da votação final da legislação sobre o Conselho de Recursos Fiscais, o que ocorreu essa semana no Senado. São esperados 90 47,8 bilhões de reais com essas mudanças.
10: Lembrando que nós temos um estoque grande de pré-acordos estabelecidos com eh, contribuintes que querem eh, regularizar a situação perante a Receita Federal e que s- estavam aguardando uma deliberação final do Congresso Nacional, mas estamos trabalhando agora com a segurança jurídica necessária eh, para eh, estabelecer os acordos eh, com os devedores que envolvem eh, causas bilionárias.
11: Outras medidas elencadas na mensagem enviada ao Congresso, junto com o orçamento, são a tributação do valor dos incentivos fiscais concedidos pelos estados, com 35,3 bilhões, e a tributação de fundos fechados, com 13,2 bilhões. Em relação à estimativa de receita, Haddad explicou que a Receita Federal corrige boa parte da receita ordinária, estimada pelo IGP que tem apresentado deflação. A despesa, porém, é corrigida pelo INPC e IPCA, que tem tido variação positiva. Segundo ele, se a Receita surpreender, isso pode ser revisto. A ministra Simone Tebet afirmou que o arcabouço fiscal, considerando a possibilidade de o governo poder estimar a inflação até o final do ano para a correção das despesas, gerou um espaço fiscal de R$ 129 bilhões para 2024. Mas com a necessidade de pagar algumas contas praticamente obrigatórias, como os pisos da saúde e da educação, a sobra para os demais ministérios foi de R$ 55 bilhões. O Ministério da Saúde ficou com 231,3 bilhões de reais, sendo que apenas para cumprir o mínimo constitucional foram colocados mais 50 bilhões, mas todos os ministérios terão pelo menos o mesmo deste ano. Tebet diz que o governo está consultando o TCU sobre a necessidade de cumprir os pisos constitucionais ainda este ano, já que o arcabouço foi sancionado nesta quinta-feira. Ela acredita que isso não será
12: necessário, até porque seria impraticável. O direito, ele não exige um possível. Se tivéssemos que aplicar o piso da educação e saúde ainda que proporcionalmente esse ano, significaria, muitas vezes, shutdown em relação a alguns ministérios. De acordo com o governo,
11: não foi previsto reajuste para os servidores públicos em 2024, porque já foram dados aumentos para várias categorias este ano. A mensagem afirma que seria uma medida imprudente, dado o cenário fiscal restritivo. No caso da Previdência Social, a estimativa de queda do déficit em relação ao PIB, chegando a 2,47% 2,47% no ano que vem. Em 2019, ano da reforma, ele foi de 2,89%. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvio Minhato.
1: 5 horas e 26 minutos, a economia brasileira cresceu 0,9% na passagem do primeiro para o segundo trimestre deste ano. Nessa comparação, foi o oitavo resultado positivo seguido do PIB, o produto interno bruto, que é a soma de bens e serviços produzidos no país. O resultado, no entanto, é menor do que o registrado no primeiro trimestre, quando a alta foi de 1,8%. Em valores recorren... ou em valores correntes, perdão, o PIB totalizou 2.651 bilhões de reais no trimestre que foi encerrado no mês de junho. Os dados são do IBGE. E a coordenadora de contas nacionais, a Rebeca Palles, explica que a alta se deve ao bom desempenho dos setores da indústria e de serviços. A agropecuária foi o único dos três grandes setores da economia a recuar no trimestre e ficou com taxa de menos 0,9%. O consumo das famílias avançou 0,9% no segundo trimestre. É a maior alta desde o mesmo período do ano passado, quando a taxa foi de 1,6%.
2: E o Supremo Tribunal Federal formou maioria de votos para validar a legalidade da contribuição assistencial para custear o funcionamento de sindicatos. A contribuição assistencial não se confunde com a contribuição sindical, está sendo analisado pelos ministros neste julgamento. O caso específico julgado pela corte trata da possibilidade de cobrança nos casos de trabalhadores não filiados aos sindicatos e de forma obrigatória por meio de acordo e convenção coletiva de trabalho. O julgamento foi iniciado em 2020 e após diversos pedidos de vista foi retomado nesta sexta-feira. Até o momento seis ministros seguem voto proferido pelo relator ministro Gilmar Mendes em 2020. Para o ministro a cobrança é constitucional e uma tese deve ser definida para balizar o julgamento da questão pelo judiciário de todo o país. O julgamento ocorre no plenário virtual, modalidade na qual os ministros inserem os votos no sistema eletrônico do STF e não há deliberação presencial. O julgamento ficará aberto até dia 11 de setembro.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. Uma parceria com Brasil de Fato.
1: São 5 horas e 28 minutos. A juíza Cláudia Helena Batista, da primeira vara empresarial da comarca de Belo Horizonte, aceitou o pedido de recuperação judicial da empresa 123 Milhas. Segundo a decisão, o plano de recuperação deve ser apresentado no prazo de 60 dias e deve conter medidas para reparação aos consumidores. A 123 Milhas, bem como as sócias Hot Milhas e Novo Investimentos, Também tem prazo para expor a planilha de credores, 48 horas. Por sua vez, os credores têm 15 dias para levar as habilitações ou divergências em relação aos créditos relacionados à administração judicial. Também foi aprovado o pedido de entidades de defesa do consumidor e de órgãos públicos para participar no processo de recuperação judicial, como amigos curi, que é uma forma de intervenção legal, podendo apresentar sugestões, requerimentos e audiências públicas. A agência de viagens suspendeu no último dia 18 os pacotes contratados na linha Promo, com embarques previstos entre setembro e dezembro deste ano, e alegou motivos alheios à sua vontade.
2: 5 horas e 29 minutos. A Organização das Nações Unidas vai sediar a primeira conferência global sobre como medir a corrupção. Da ONU News em Nova York, quem traz os detalhes
13: é Monica Grayley. As Nações Unidas marcam os 20 anos da sua Convenção contra a Corrupção com a primeira conferência global para mensurar a prática realizada em Viena, na Áustria. No discurso de abertura do evento, nesta quinta-feira, a diretora executiva do Escritório da ONU sobre Drogas e Crime, o NODC, lembrou que a corrupção se espalha por linhas turvas e prospera na ambiguidade. Gada Wally também afirma que a corrupção desvia recursos importantes para serviços essenciais, viabiliza o crime organizado e aprofunda desigualdades. Em dezembro, o NODC vai organizar a décima Conferência dos Estados Partes da Convenção em Atlanta, nos Estados Unidos. Wally quer utilizar o evento para ajudar a renovar a cooperação internacional sobre as formas de mensurar a corrupção no mundo. A chefe da agência da ONU também destaca que a corrupção mina a capacidade do mundo de responder a adversidades e atingir os objetivos de desenvolvimento sustentável, os ODSs. Temas como o combate a mudanças climáticas, degradação ambiental, e há ameaças fundamentais à governança e ao Estado de Direito, em muitas partes do mundo, vão ser debatidos. Segundo o UNODC, o modelo de mensuração da corrupção no mundo pode ajudar a desenvolver clareza, estabelecendo causas, consequências e tendências para identificar as falhas e fraquezas, monitorando e avaliando a eficiência de políticas de combate à corrupção. Gada Walli, Acha que medir a corrupção não é uma tarefa fácil. O crime tem formas diferentes entre os países e setores e é influenciado por fatores políticos, culturais, econômicos e sociais. Estimativas e estatísticas relacionadas à corrupção são passíveis de perguntas e muitas metodologias contra esse tipo de crime não são muito claras. Da ONU News em Nova York, Mônica Grayley.
14: São 5
1: horas e 31 minutos. E especialistas sugerem prazo maior para o registro de candidaturas e regras para campanhas na internet e mini-reforma eleitoral. A repórter Maria Neves acompanhou a reunião com esses deputados. Vamos ouvir.
8: Participantes de audiência pública do grupo de trabalho da mini-reforma eleitoral defenderam de forma unânime previsão de tempo maior para registro de candidaturas e regras claras para campanhas na internet. Conforme explicou o livre docente pela Universidade de São Paulo, Valber Agra, hoje as convenções partidárias ocorrem entre 20 de julho e 5 de agosto e o prazo para registro se encerra em 15 de agosto. Com isso, a Justiça eleitoral tem de julgar a regularidade de todas as candidaturas em menos de um mês, entre 15 de agosto e o primeiro turno das eleições, no primeiro domingo de outubro. Esse prazo extremamente curto, segundo o professor, provoca o que chama de terceiro turno das eleições, com o questionamento das decisões da Justiça Eleitoral. A advogada eleitoral Anne Cabral concorda com o professor e considera fundamental a antecipação do período de registro de candidaturas Quem acompanha no dia a dia
12: o registro de candidatura é uma loucura com os prazos exíguos que a gente tem
2: e termina isso ensejando análises superficiais.
8: Como solução o professor Agra sugere que as convenções partidárias ocorram entre 1 e 20 de junho dos anos eleitorais, com o fim do período de registro dos candidatos em 1 de julho. Com isso haveria 45 dias a mais para o julgamento da regularidade das candidaturas. Assim como os demais debatedores, a diretora de promoção da liberdade de expressão da presidência da República, Samara Castro, defende a adoção de regras claras para propaganda eleitoral nas redes sociais. Para ela, uma medida fundamental é obrigar as plataformas a manter um cadastro público em tempo real que permita a identificação de todos os financiadores de campanhas. Para Samara Castro, os bancos de dados devem conter informações como o nome de quem pagou a propaganda, conteúdo veiculado e valor gasto. Os dados deveriam ser guardados por pelo menos um ano. Além de conferir transparência às campanhas, a medida seria útil na apuração e punição de crimes cometidos nas redes virtuais.
15: Essa questão da biblioteca, que hoje é limitada, é muito fundamental que a gente estabeleça
2: de uma maneira bastante exata, até para evitar qualquer tipo de desvio ou de ataques que muitas vezes aconteçam sem a gente conseguir, de fato, ter provas suficientes para eventual responsabilização.
8: Já o representante do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, Melilo Diniz Nascimento, defende a aplicação de multa a eleitores que publicarem notícias falsas de maneira intencional. Além disso, diante da dimensão que tomou a disseminação das chamadas fake news, sugeriu a criação de juizados especiais eleitorais em ambiente virtual, com competência específica para julgar crimes de desinformação. O relator da mini-reforma, deputado Rubens Pereira Júnior, do PT Maranhense, explicou que o grupo não trata de fake news, uma vez que o assunto é objeto de um projeto de lei específico em análise na Câmara. Ressaltou, no entanto, que ataques virtuais podem sim ser abordados. Rubens Pereira Júnior adiantou que a intenção é concluir os trabalhos já na próxima semana.
14: Nosso objetivo, de fato, é, poder encerrar essa fase dos debates nessa semana. Na segunda-feira e na quarta-feira o grupo de trabalho irá se reunir. Então a previsão, o desafio do grupo é que na próxima quarta-feira, dia 6 de setembro, nós já conseguiremos poder votar e aprovar no grupo de trabalho.
8: Conforme explicou o relator, o grupo de trabalho foi instituído com o objetivo de promover ajustes no modelo eleitoral vigente de modo a incorporar à legislação avanços trazidos por resoluções da justiça eleitoral, principalmente nas eleições do ano passado. Para que as mudanças possam valer para as eleições municipais de 2024, a mini-reforma precisa ser aprovada pelo Congresso e publicada até o dia 5 de outubro deste ano. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
2: E redes sociais serão parceiras do governo para buscar desaparecidos. Facebook e Instagram vão apoiar divulgando fotos e informações. A reportagem é de Daniela Longuinho.
9: O Ministério da Justiça e Segurança Pública lançou um projeto em parceria com a empresa Meta para a localização de crianças e adolescentes desaparecidos. A parceria, firmada nesta quarta-feira, Dia Internacional das Pessoas Desaparecidas, prevê um convênio com a empresa de tecnologia, que é responsável pelas redes sociais Facebook e Instagram, para implementar um sistema de divulgação de imagens de crianças e adolescentes desaparecidos ou sequestrados. Trata-se do sistema Ember Alerts, iniciado em 1996 nos Estados Unidos, que migrou para a internet e atualmente está presente em 30 países. A cooperação técnica se dará através do CyberLab, laboratório de operações cibernéticas da Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça. Após a identificação de uma ocorrência, a Polícia Civil irá reportar o caso ao Cyberlab, que comunicará a meta. A empresa, por sua vez, divulgará fotos e descrição da criança ou adolescente em todos os feeds do Facebook e Instagram, em um raio de 160 quilômetros do local onde o menor foi visto pela última vez. Todas as pessoas com conta nas redes sociais e dentro do raio abrangido receberão uma notificação. A campanha vale para casos recentes e cada imagem será divulgada por 24 horas. Inicialmente, o plano ocorrerá no Distrito Federal e nos estados de Minas Gerais e Ceará. Somente nos sete primeiros meses deste ano, o país registrou mais de 42 mil desaparecidos, de acordo com dados do Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública. Da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, uma parceria com Brasil de Fato.
16: Momento Agroecológico
17: Agrofloresta em quadrinhos é um manual que apresenta de forma didática as técnicas e práticas da agroecologia. A história é narrada por Dandara, moradora de uma comunidade quilombola e que nos conduz a destrinchar essa tecnologia ancestral. João Paulo Lotufo Júnior, organizador e roteirista, conta como surgiu a
14: ideia dos quadrinhos. A gente, nas nossas experiências pedagógicas, estava sentindo falta de um material muito simples e que pudesse dialogar com crianças, com pessoas de pouca escolaridade e que não conhecesse ainda é, a agrofloresta. A partir dessa necessidade, a gente começou a bolar um material que pudesse utilizar de muitas imagens e que permitisse que diferentes pessoas utilizassem aquelas imagens para contar a história da agrofloresta.
17: Responsável pelas ilustrações e diagramação do manual, César Trevelin complementa.
4: A gente estava precisando mesmo
18: de uma coisa que ficasse registrada e servisse como também um guia para depois que a gente acabasse a formação, as pessoas conseguissem continuar né, revendo, revisitando esse assunto de uma forma bem tranquila,
8: né?
17: Os quadrinhos levaram cerca de um ano para ficarem prontos. Lançado em 2019, o Guia contou com uma primeira tiragem impressa que está esgotada, mas segue disponível de forma gratuita na versão digital é o caso de Mariana Beltrão de Barros, professora da modalidade de ensino EJA, Educação de Jovens e Adultos. Ela já conhecia a prática agroecológica e, depois que descobriu o material, passou a utilizá-lo em suas aulas.
19: É, os meus alunos eles têm uma vivência muito grande já com isso. Alguns trabalharam na roça quando eram mais novos, tra- é, trabalharam com produção de alimentos, mesmo que tenha sido em... É, agricultura convencional, mas e como eles são mais velhos, muitos também têm plantas em casa, a gente sempre tenta trazer essas coisas mesmo que eles já fazem. né
17: O manual está disponível para acesso e download através do link agroflorestaemquadrinhos.wordpress.com. Além disso, o canal Hortemos no YouTube dos mesmos criadores dos quadrinhos Também oferece conteúdos em vídeo sobre a prática agroecológica. Além de indicar o guia como material de leitura em sala de aula, Mariana conta sobre uma experiência inesperada que vivenciou com os quadrinhos.
19: A minha escola foi convidada para participar de uma formação e num dos dias estava um formador falando sobre a agrofloresta. né? E aí, na parte teórica, Ele colocou os slides e eu reconheci o o História em Quadrinhos, né? O Agrofloresta em Quadrinhos. A gente pegou na enxada, todo mundo. E tinha várias várias coisas que a gente tinha visto ali no no livro, né? Do História em Quadrinhos. A maioria das professoras não conheciam e todo mundo ficou super encantado, assim.
17: João Paulo se emociona ao ver os quadrinhos sendo utilizados e divulgados e ganhando novos
14: leitores pelo mundo. E é lindo ver isso, né? Como a gente soltou com amor e as pessoas abraçaram e, e distribuíram. É uma opção política de promover a abundância, né? Promover o compartilhar, promover o orgânico, promover a justiça social, promover o agroecológico. De São Paulo
17: para a Rádio Brasil de Fato e Holanda Depizol. São 5 horas e
1: 43 minutos. Quase todos os ultraprocessados têm muito sódio, gorduras e açúcares. Biscoitos, margarinas e achocolatados são exemplos desses alimentos, de acordo com um estudo realizado pela Universidade do Rio de Janeiro. E quem traz mais informações sobre essa pesquisa é Fabiana Sampaio.
20: Quase 99% dos alimentos ultraprocessados comercializados no Brasil têm alto teor de sódio, gorduras, açúcares livres ou aditivos para realçar cor e sabor. É o que aponta um estudo da Universidade do Estado do Rio de Janeiro em parceria com o Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas em Nutrição e Saúde da Universidade de São Paulo. Esses ingredientes estão presentes na quase totalidade de biscoitos, margarinas, bolos e tortas. A chocolatados, bebidas lácteas e sorvetes, além de frios embutidos e bebidas gaseificadas, como os refrigerantes. Também são encontrados em refeições prontas pizza, lasanha, pastelaria e outras bebidas açucaradas. A nutricionista Daniela Canela, pesquisadora da UERJ, uma das autoras do estudo, alerta para a relação do consumo desses alimentos com o desenvolvimento de doenças crônicas.
12: Os ultraprocessados eles estão associados ao, ao desenvolvimento de uma série de doenças crônicas e da obesidade. Então, diabetes, hipertensão, doenças cardiovasculares, alguns tipos de câncer. Então, é, esses resultados de composição dos ultraprocessados reforçam é, esses achados é, de relação entre o consumo desses alimentos e desfechos em saúde. nessas né? doenças, algumas dessas doenças que eu, que eu menciono por isso esses resultados são tão alarmantes.
20: Daniela Canela defende que além da indicação obrigatória para alimentos com alto teor de sódio, açúcar e gorduras, seria importante adicionar o indicativo de aditivos cosméticos, que são os corantes, aromatizantes e emulsificantes que alteram a cor, textura e aroma dos alimentos. Dessa forma, os consumidores poderiam identificar com mais facilidade os ultraprocessados e tomar a decisão sobre comprar ou não. A o pesquisador afirma que os resultados da pesquisa são importantes para auxiliar as políticas públicas, como a proibição de alimentos ultraprocessados em cantinas escolares e outras agendas regulatórias, como a publicidade de alimentos. Esses resultados aí contribuem para além da
12: identificação dos alimentos pelos indivíduos, né, pelos consumidores, também para os formuladores de política, para que saibam exatamente quais são os ultraprocessados, eh, possam identificar e assim contemplem esses alimentos nas legislações e nas normativas eh, que existem. né? O programa de alimentação escolar também né, restringe a oferta de ultraprocessados, enfim, então a gente acredita que pode que esses resultados podem contribuir nesse sentido.
20: A pesquisa avaliou quase 10 mil alimentos e bebidas das principais redes supermercadistas de São Paulo e Salvador. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Fabiana na Sampaio.
2: 5 horas, 46 minutos. O ONU critica a recusa de países para quebrar patente de vacinas contra a COVID-19. Comitê sobre eliminação da discriminação racial pediu aos países do Norte Global para abrir mão dos direitos de propriedade intelectual de imunizantes e tratamento em respeito dos direitos humanos. Da ONU News em Nova York, quem traz os detalhes é Felipe de Carvalho.
13: Os desafios atuais da desigualdade podem ser mitigados de forma significativa através do compartilhamento do acesso aos direitos de propriedade intelectual, incluindo patentes de vacinas, tratamentos e tecnologias relacionadas que estão reservados a poucos países do norte global. A declaração foi dada pelo Comitê da ONU sobre eliminação da discriminação racial no comunicado divulgado nesta quinta-feira. O grupo, composto por especialistas em direitos humanos, afirma que pediu aos Estados-partes, incluindo Alemanha, Suíça, Reino Unido e Estados Unidos, que renunciem aos direitos de propriedade intelectual sobre proteção, vacinas, tratamento e cuidados de saúde para pessoas com a Covid-19. O comitê declara que a recusa persistente de liberar os direitos de propriedade intelectual da vacina contra a Covid violou as garantias de não discriminação. A decisão foi adotada na quarta-feira, quando o grupo expressou preocupação com o sério tema de saúde pública, que tem impactos arrasadores e de forma desproporcional, sobre indivíduos e grupos vulneráveis à discriminação racial. Os especialistas citam descendentes de africanos e asiáticos, minorias étnicas, indígenas e as comunidades Roma e Sinti, também conhecidas como ciganos. Dados da Organização Mundial da Saúde indicam que cerca de 32% da população global recebeu pelo menos uma dose de reforço ou doses adicionais da vacina. Mas em países como Gabão, Papua-Nova Guiné, Burundi e Madagascar, essa proporção é de menos de 1%. O comitê ressaltou que a recusa persistente em concordar com uma renúncia Ao acordo sobre os aspectos dos direitos de propriedade intelectual relacionados ao comércio, também conhecido como TRIPS, provoca preocupações com as obrigações dos Estados-partes da Convenção Internacional sobre a eliminação de todas as formas de discriminação racial e também a obrigação deles de garantir a não discriminação. O grupo pediu aos países-membros que priorizem as preocupações com os direitos humanos e incorporem as garantias, incluindo o mecanismo que leva os governos a suspenderem os direitos de propriedade intelectual numa crise de saúde. Da ONU News em Nova York, Mônica Gray.
1: 5 horas e 49 minutos e o Senado Federal entrou com um recurso no STF para garantir o pagamento do piso salarial nacional da enfermagem. De acordo com a lei aprovada no ano passado, o piso para enfermeiros é de R$ 4.750. Reais, Enquanto técnicos de enfermagem recebem no mínimo 70% desse valor e auxiliares de enfermagem e parteiras recebem 50%. Mais informações com Daniel
21: Ito. Recentemente, o STF condicionou o pagamento do piso aos profissionais do setor público nos estados e municípios a uma assistência financeira complementar prestada pela União. Outra mudança foi a condição do pagamento do piso aos profissionais do setor privado, que passa a depender da aprovação do valor em acordo coletivo. Além disso, o Supremo determinou que o piso deve ser pago aos profissionais com carga horária semanal de 44 horas, reduzindo o valor salarial para aqueles com carga inferior à máxima permitida pela legislação. Diante dessas mudanças, a Advocacia-Geral do Senado alega que a decisão que restringiu o pagamento tem contrações, omissões e obscuridades e pede aplicação plena e imediata da lei do piso. O Senado argumenta que a decisão do STF... Caracteriza a atividade legislativa por parte do Poder Judiciário, o que configuraria violação do princípio da separação dos poderes. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou em suas redes sociais que a iniciativa busca implementar o piso nos moldes do que foi decidido pelo Congresso Nacional. A carga horária também é um ponto de debate. O Senado argumenta que a lei não fixou o pagamento do piso a uma jornada de 44 horas. De acordo com a Casa Legislativa, há um predomínio da jornada de 40 horas semanais para o setor público e uma variação mais recorrente entre 30, 36 e 40 horas semanais, ou 12 por 36 horas, no setor privado. Os advogados do Senado sustentam que os acordos e negociações coletivas de trabalho só podem se sobrepor à Constituição para assegurar situação mais vantajosa aos profissionais, jamais para restringir o âmbito de proteção constitucional. A ação também considera que a decisão do Supremo viola a isonomia entre os profissionais da enfermagem, do setor público e privado. Ainda não há uma decisão definitiva sobre o assunto. O recurso apresentado pelo Senado agora será analisado pelo STF, que deverá se posicionar sobre a questão. Com reportagem de Lucas Pordeus Leão, da Rádio Nacional em Brasília, Daniel Ito. Jornal Jornal Brasil Brasil Atual. O melhor do
0: Circuito Alternativo, agora na nossa Agenda Cultural.
2: De Praxe Cestinha é dia de agenda cultural. Esse final de semana a cidade vai bombar porque tem a primeira parte do Detal que promete sacudir com uma vasta programação com artistas nacionais e internacionais no Autódromo de Interlagos. Mas, para você que não vai ou não gosta de festivais grandes assim, a gente tem outros eventos neste final de semana, sempre com aquele precinho camarada, ou melhor ainda, de graça. Então, bora lá! Hoje, sexta-feira, 1 de setembro, acontece o SP Festival na Estação República do Metrô. O evento é totalmente gratuito. Até às 7 da noite é possível curtir o som da DJ Priscila Groove. Depois, a sonzeira fica por conta da banda dos Seguranças do Metrô. Hoje Festival SP totalmente gratuito para curtir um sonzinho nesta sexta-feira, onde na estação República do Metrô. De hoje até 6 de setembro, o Instituto da Cultura Árabe, Icarabe, em correalização com o Sesc São Paulo, promove a 18ª Mostra Mundo Árabe de Cinema. Celebrando a diversidade dos países árabes em formato 100% presencial, a mostra traz 10 filmes inéditos. Às 8 da noite, estará em cartaz o filme Uma Casa em Jerusalém, que conta a história de uma garota judia britânica que se muda da Inglaterra para Jerusalém para um novo começo que pode ajudá-la a se curar da morte de sua mãe. Mas no caminho ela encontra o fantasma de uma menina palestina que foi separada de sua família. 18ª Mostra Mundo Árabe de Cinema, de hoje até dia 6 de setembro. Todos os filmes são gratuitos, com programação durante todo o dia. Onde? No Cine Sesc São Paulo, Rua Augusta, número 2075. Para ver a programação completa e os horários, acesse o site sesc.com.br. Para ter uma experiência diferente com a família e amigos sobre seus filmes e séries favoritos... ...até o dia 29 de outubro vai ser possível visitar a Casa Warner. Na edição deste ano, a Casa Warner comemora os 100 anos dos estúdios Warner Bros... ...com uma visitação completamente imersiva. O público pode interagir e participar de atividades imperdíveis além de passear pelos universos de Harry Potter, Scooby-Doo, Friends, Looney Tunes e muito mais. Cada ambiente proporciona uma atração especial, como visitar os objetos cenográficos usados em filmes e séries. Por exemplo, o sofá de Friends, que marca o ponto de encontro do grupo de amigos na cafeteria que se tornou um ícone da cultura pop. A Casa Warner conta ainda com espaço para a clássica caixa d'água, um símbolo da sede dos estúdios em Hollywood, apresentando uma linha do tempo com momentos históricos. Os ingressos podem ser comprados a partir de R$ 50, reais, variando de acordo com horários e dias, onde shopping Eldorado é na Avenida Rebouças, número 3970, Pinheiros, São Paulo. É possível comprar os ingressos antecipadamente pelo site ticketmaster.com.br. Me sinto um refém das
8: minhas noites de insônia. A mente que fica a milhão. Nada melhor do que escrever uma letra que de passa a
2: visão. Neste sábado tem também o sarau Perifatividade em Diadema. O show vai reunir as potentes Lily Black, mulher preta LGBTQIAP, que começou no rap vinda das batalhas de freestyle e que traz a representatividade e vivência de ser quem é em suas letras. E também as meninas do Marretas do Hip Hop, coletivo de mulheres que compartilham em comum a vivência nos três e o amor pela cultura hip hop
8: Coração Lily Black na Prod chamou para o fit e eu dei atenção Não salve para o verdadeiro paz e liberdade focou na missão Não salve para o verdadeiro paz e liberdade focou missão É neste
2: sábado às sete da noite na fábrica de cultura de Diadema será o totalmente gratuito onde Rua Vereador Gustavo Sonewend Neto número 135 Centro de Diadema Neste final de semana, o Sesc Santana realiza a primeira edição do Flisne, feira literária da Zona Norte, com editoras e publicações independentes, além de uma programação com shows, bate-papos, oficinas, encontros de saraus e contação de histórias com protagonismo de artistas, autoras e autores da Zona Norte de São Paulo. mais de 15 atrações que homenageiam grandes nomes como Carolina Maria de Jesus, Luiz Alberto Mendes e celebram a riqueza e a diversidade de um território que abriga a tradição de terreiros de samba, de batuques, de religiões de matrizes africanas, de islãs, saraus e tantas outras manifestações culturais. É neste final de semana, Flisne, Feira Literária da Zona Norte do Sesc Santana, das 11 da manhã às 8 da noite, Avenida Luiz Dumont Vilares, 579 Santana, São Paulo. Bom final de semana a todos e aquele recado, se beber, não dirija. Pontualmente, 18 horas.
0: Rádio Brasil Atual. Para sugestões e comentários, entre em contato conosco por e-mail, redação arroba jornal, brasil, atual, ponto, com, ponto, br. Ou WhatsApp, DDD 11 96893 7672. Acompanhe a nossa programação também pelo site, redebrasilatual.com.br.
2: E é isso aí, agora é hora de fazer conexão com a redação do seu jornal para gente ficar sabendo quais são os destaques desta sexta-feira, fechando aí mais uma semaninha. O seu jornal começa pontualmente às 19 horas na TVT, canal digital 44.1 e também pelo canal do YouTube, youtubecom rede No comando dela, a apresentadora Ana Flávia Quitério. Boa noite,
15: Flavinha! Quais são os destaques desta sexta? Olá, Lares, Rafa e Fábio. Uma excelente noite a vocês e a todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual. E vamos aos destaques de mais uma edição do seu jornal. Semana quase acabando, concluída com muito sucesso. Espero que o mesmo tenha sido os dias de todos vocês. E bora lá, então, para vocês saberem as principais notícias de hoje aqui do seu jornal. Começando... Daqui a um mês serão realizadas as eleições para conselheiros tutelares de todo o Brasil e pela primeira vez com a utilização de urnas eletrônicas. E claro, em um país em que 18 milhões de crianças e adolescentes passam fome e mais de 100 são estupradas por dia, olha só esses dados. É essencial eleger representantes comprometidos com essa causa. E a escolha dos conselheiros tutelares acontece a cada quatro anos, para quem não conhece esse trabalho. E neste ano será no dia então, primeiro de outubro, praticamente, praticamente dá um mês, né? E vai começar das 8 da manhã às 5 horas da tarde. Agora eu me perdi, quando é que cai dia 1 de outubro? Se eu não me engano, é no final de semana. Eu vou pegar a colinha aqui do calendário. Vai ser num domingo, então, das 8 da manhã às 5 horas da tarde. E quem pode votar, Flávia? Bom, Quem pode votar são todos que possuem o título de eleitor e estão com a situação eleitoral regularizada. Ou seja, você aí que está me escutando, está nos ouvindo exatamente nesse momento, que está tudo ok com o seu título, votou em todas as eleições ou justificou a falta das eleições, mas está tudo ok com o seu título, você pode fazer a diferença, então você também pode participar. E os locais da votação devem ser conferidos no site da Prefeitura de cada cidade, cada cidade vai ter os seus representantes para conselheiros tutelares. É um trabalho muito importante, gente. Como eu falei, a gente tem um número muito alto de crianças e adolescentes que estão passando por necessidade, em extrema vulnerabilidade social, né? desde a fome até a questão de serem violentadas. Então, tendo pessoas que represente essas crianças, de fato, é algo de muita importância. Outro assunto, vamos falar do novo reiki. O que é o novo reiki? Bom, o governo federal ele editou um decreto que regulamenta as contrapartidas para o retorno das isenções fiscais previstas no regime especial da indústria química, que é o reiki. A medida tem como objetivo melhorar as condições de competitividade do setor que gera 2 milhões de empregos diretos e também indiretos. Vocês vão entender mais na nossa reportagem. E o pré encerrar essa reportagem que eu vou falar agora era para ter ido ao ar anteontem mas por questões né quem entende do jornalismo sabe que às vezes uma matéria é outra o jornal estoura com o tempo então tem que fazer ali toda uma adequação né de matérias que pode ser para aquele dia que são matérias é, factuais né mais necessárias nesse caso ela não entrou mas vai vir hoje que é sobre a questão da saúde mental, de nós trabalhadoras mulheres, ou seja, vai lindando um tiquezinho aí ó: você passa por estresse, irritabilidade, tem sonolência, fadiga, baixa autoestima, insônia e também tristeza, condição de financeira. Tudo isso leva a alguns sintomas relatados pelas mulheres brasileiras no levantamento. Esgotadas, o, o empobrecimento, a sobrecarga, desculpa, de cuidado e o sofrimento psíquico das mulheres, que foi realizado pela ONG Think Olga. Ainda de acordo com esse estudo, quase metade das brasileiras sofre de algum transtorno mental. Então, é claro, é muito importante o acompanhamento das empresas nesse assunto. Os sindicatos estão ó, metendo assim, o pesado em relação a isso, cobrando das empresas, mas é um trabalho em conjunto. E aí vocês também vão saber mais na nossa reportagem que foi feita pela excelentíssima repórter Gihana Rodrigues. Além dessas matérias, as outras completas, vocês acompanham pontualmente às sete da noite comigo, hein? Bom jornal, Lares, Rafa e Fábio. Beijão grande para todo mundo e não se esqueçam, temos um encontro marcado no seu jornal. Até lá.
0: Esse é o Jornal Brasil Atual. Uma parceria com Brasil de fato. Vamos lá, seis
1: horas, seis minutos, mas tem mais destaque ainda aqui no Jornal Brasil Atual. Agora a gente vai falar do Revista Brasil TVT, que você acompanha no sábado e domingo, a partir das seis da tarde, e é apresentado pelo Cosmo Silva e Ana Rosa Carrara. E quem vai trazer os destaques deste final de semana do Revista Brasil TVT é ele, o nosso astro Cosmo Silva. Diga aí,
16: Cosmo. Olá, Rafael Garcia, Larissa Borer e ouvintes do Jornal da Rádio Brasil Atual. No revista Brasil TVT deste fim de semana, vamos analisar o envio pelo presidente Lula de uma medida provisória para a taxação dos fundos exclusivos Conhecido como Fundos dos Super Ricos, e quem analisa a importância dessa medida e os impactos dela para eliminar as desigualdades é o Ded Grajev, que é presidente emérito do Instituto Etos, e membro da ABCD, que é a Associação Brasileira de Combate às Desigualdades. O programa repercute a taxação dos super-ricos e a retomada pelo Supremo Tribunal Federal do julgamento do marco temporal que dificulta a demarcação de terras indígenas. Considerado Rafael Garcia e ouvintes da Rádio Brasil Atual, esse julgamento vem sendo considerado o julgamento do século. Lembrando aqui aos nossos ouvintes do Jornal da Rádio Brasil Atual, que atualmente o placar está em 4 a 2 contra a tese do marco temporal. O julgamento será retomado na próxima semana pelo Supremo Tribunal Federal. E o ex-presidente Jair Bolsonaro e sua esposa Michelle Bolsonaro ficaram em silêncio em depoimentos à Polícia Federal nesta semana sobre o caso da venda de joias. Já o ex-ajudante de ordem de Bolsonaro, Mauro Cid, e o pai dele, Lauro Lorena Cid, falaram à PF. O novo capítulo envolvendo Bolsonaro e as joias, além das polêmicas envolvendo o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas... Também serão destaques do revista Brasil TVT. E olha só, Rafael, recentemente o Intercept Brasil publicou reportagem mostrando que o prefeito da cidade de São Paulo, Ricardo Nunes, pagou cerca de 3 milhões de reais ao jornal Folha de São Paulo via agência de publicidade. Mas o que chamou a atenção foi que, segundo o Intercept, nos últimos dois meses, 61 artigos elogiosos à prefeitura. Foram publicados no jornal, inclusive com tweets patrocinados. Essa questão e a mais recente pesquisa eleitoral na Argentina, indicando que o pleito terá segundo turno, serão analisados no programa. Olha só, Rafael e Larissa, e para finalizar, no nosso momento cultural do revista Brasil TVT, nós vamos bater um papo com o MC Negubala. Ele é um cantor e compositor de funk. Produtor e roteirista, nascido e criado no coração da boca do lixo na Cracolândia, no centro de São Paulo. Um papo muito legal, viu? Todos vocês vão gostar. Lembrando aqui que o Revista Brasil TVT vai ao ar aos sábados e domingos, das 18 às 20h na TVT, canal 44.1 Digital em São Paulo e na Grande São Paulo, na Rádio Brasil Atual 98.9 FM e também pelo YouTube da TVT, youtube.com.br redetvt Bom, Rafael, Larissa e ouvintes da Rádio Brasil Atual, esses são os destaques do Revista Brasil TVT, eu e a Ana Rosa Carrara esperamos todos vocês no sábado e no domingo. Abraço, tchau!
1: Abraço, Cosmo. Bom, você falou do Nego Bala, que já foi, inclusive, um dos entrevistados do Desenrolados, que é apresentado pela Larissa Borer e também pelo nosso querido Silvio Silva, Lucas Soares. Eu sempre brinco com ele. Mas, então, já que a gente está falando dos destaques do Revista Brasil TVT, a gente já ouviu os destaques do seu jornal, vamos também conhecer aqui, fazer aqui um, um spoiler do que é que Todos podem acompanhar amanhã, a partir das 5h30 da tarde, pela TV, tudo Desenrolados com ela, Larissa Boller. Diz aí, Lari.
2: É isso aí, Rafa. Vamos dar um spoiler também no Desenrolados. É, no mês de agosto, né, Rafa, foi comemorado aí os 50 anos do hip-hop. Então, Desenrolados deste final de semana é falando aí do universo do hip-hop. Então, o programa inteiro vai estar tá com essa cara aí de, de hip-hop. Tá, tá bem legal, tá imperdível, Rafa.
1: Beleza, então a gente convida todos e todas amanhã, a partir das 5h30 da tarde, já fica ligado na TVT, canal 44.1 digital, sinal aberto para toda a região metropolitana de São Paulo, se você não puder, também pelas redes sociais, você acompanha tudo, pelo youtube.com/redetvt. você acompanha o seu jornal, você acompanha o Desenrolados, você acompanha o, rede, o Revista Brasil TVT. Então, fica o nosso convite e um pedido também para vocês. Se você puder, entra lá no youtube.com.br e se inscreva no nosso canal. Queremos chegar a um milhão de inscritos. Isso vai ajudar muito a, a gente a divulgar mais informações que são de interesse do trabalhador na defesa dos direitos humanos. Então, se você puder fazer isso, agradeço de coração. Então, mais uma vez... Hoje às sete da noite tem o seu jornal, amanhã a partir das cinco e meia da tarde
0: tem o Desenrolados e depois o Revista Brasil TVT. É isso aí, gente! Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, uma parceria com o Brasil de Fato.
2: Seis horas mais onze minutos. Debatedores expõem tortura, superpopulação e baixo orçamento do sistema prisional. O repórter José Carlos Oliveira acompanhou.
3: Representantes do governo federal, do Ministério Público, da Defensoria Pública, das Assembleias Legislativas e da Sociedade Civil apontaram o quadro crítico do sistema prisional do Brasil durante audiência da Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados. Superlotação, tortura, ressocialização ineficiente e baixo orçamento estão entre os problemas mais citados. Segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o Brasil tem hoje 832.295 presos, 230 Mil a mais do que o sistema comporta. Homens, negros e jovens de até 29 anos de idade são a maioria dos presos. A Pastoral Carcerária Nacional e a Defensoria Pública Federal denunciaram celas insalubres, jejum compulsório e situação de extrema calamidade e indignidade. Coordenadora adjunta do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura no Ministério dos Direitos Humanos, Carolina Lemos, também citou práticas frequentes de violência física e psicológica contra os detentos.
12: A tortura ela é estruturante desse
22: espaço, que é o sistema prisional, ela não é um acaso, ela não é um acidente, ela não é uma exceção. Ela é aquilo que faz esse espaço funcionar. Não podemos aceitar que pessoas sigam sendo desumanizadas e colocadas à morte nessa maquinaria de moegente por crimes sem violência.
3: Entidades da sociedade civil reclamaram da falta de dados sobre a assistência do Estado para a ressocialização, nem sobre a efetiva reinserção social dos sistema. Libertados. O deputado defensor Estélio Denner, do Republicanos de Roraima, leu carta enviada pela Articulação Nacional dos Familiares
18: de Presos. Para o Estado e para a grande maioria da sociedade, bandido bom é bandido morto. Para nossas orações diárias, o desejo é que nossos familiares que delinquiram possam ter oportunidade de se ressocializar e voltar para nossas casas, tornar se membros produtivos da sociedade novamente.
3: O secretário nacional de Políticas Penais do Ministério da Justiça, Rafael Brandani, admitiu a complexidade do tema, sobretudo diante das limitações de orçamento herdadas do governo anterior. A questão orçamentária é muito séria. Hoje, a capacidade de investimento do Fundo Penitenciário Nacional Pouco menos de 30% do que já foi antes de ter sido dilapidado durante esse último período de governo. Ele precisa ser recapitalizado. Para coibir a violência carcerária, Brandani informou a busca de normatização do uso de câmeras corporais nos agentes penitenciários, o que ainda enfrenta problemas técnicos devido ao bloqueio de sinal de celulares nos presídios. Por meio de seminários regionais, o governo colhe sugestões para a Política Nacional de Alternativas Penais, a fim de combater a superlotação. Segundo Rafael Brandani, os 33 mil presos por furto simples ou qualificado, sem grave ameaça, custam cerca de 800 milhões de reais por ano ao Estado brasileiro e poderiam estar cumprindo penas alternativas ou com monitoramento eletrônico. A coordenadora de combate à tortura e graves violações do Ministério dos Direitos Humanos, Fernanda de Oliveira, sugeriu mudanças no Código de Processo Penal para que as hipóteses de prisão provisória se limitem a situações de risco à instrução criminal ou de risco de não cumprimento da pena em caso de condenação.
13: Nós não precisamos construir mais nenhuma unidade prisional no Brasil. Nenhuma única vaga, nenhuma única cela, nenhuma. Nós temos 180 mil presos provisórios e nós temos um déficit de 162 mil vagas. A média de pessoas presas no Brasil por crimes em que, de fato caberia uma prisão provisória, é cerca de 10%.
3: O organizador do debate, o deputado Luiz Couto, do PT da Paraíba, acredita na construção de consensos em torno do tema.
23: Não sairemos daqui com a solução imediata, mas tenho certeza de que continuaremos a partir desta audiência, unido ao esforço do aprimoramento de sua atuação e de construção de respostas que, a um só tempo, atentem. A preocupação de resguardo da coletividade e de responsabilidade humana das pessoas submetidas ao sistema prisional. A deputada
3: Érica Hilton, do PSOL de São Paulo, quer que a Comissão de Direitos Humanos realize diligências em alguns presídios do país. Promotores, advogados e parlamentares de Ceará, Goiás, Pará e Paraíba retrataram situações específicas de seus estados. Da Rádio Câmara de Brasília, José
1: Carlos Oliveira. 6 horas e 16 minutos, e aqui em São Paulo, o ouvidor das polícias pediu o fim imediato da Operação Escudo. Cláudio Silva sugere que o governador Tarcísio de Freitas ouça os moradores da cidade do Guarujá. Ele conversou com a Luana Ibeli, que é apresentadora do Programa Central do Brasil, e é exibido aqui na TVT. Vamos acompanhar.
22: Em pouco mais de um mês, a operação Escudo deixou 23 mortos na Baixada Santista e mais de 600 presos. A ação policial foi deflagrada após o assassinato do soldado da Rota Patrick Reis. A ideia inicial era que a operação durasse um mês, mas agora ela não tem mais data para acabar. Nossa reportagem conversou com Cláudio Silva, ouvidor das polícias de São Paulo, que afirmou que a operação já deveria ter sido suspensa.
23: Eu não consigo achar razões para que a operação ainda não tenha sido no mínimo suspensa. A nossa posição é que a operação deve acabar minimamente ser suspensa para que seja feita uma avaliação dos efeitos dela sobre a vida das pessoas, as pessoas presas, as pessoas mortas, os familiares das pessoas mortas, além das famílias que que de alguma forma foram impactadas pela pela ação da, da operação. Então a gente precisa fazer essa avaliação. Eu, inclusive, sugiro que o governador, que ele pudesse destacar pessoas da assessoria dele, pessoas próximas a ele, para visitar esses lugares como a gente fez, para entender efetivamente o que aquelas pessoas estão sentindo, o que elas temem. É lógico que muito dos relatos que têm chegado para a gente corroboram com o que a gente verificou em loco, lá no Guarujá. Então, de fato, a gente encontrou várias pessoas que vieram nos procurar e tem passado informações que estão em total acordo com o que a gente já vinha recebendo, né? De invasões de casas, invasões de casas em horários noturnos, vários absurdos, né? E, e aí, lógico, que chegando nessa instituição, eles estão pensando lá nas estratégias que vão adotar para poder cessar a derrubada de casas, porque as pessoas vão ter lugar para morar. Nós, nós abrimos procedimentos de todos os casos que envolvem morte. Nós pedimos tudo que você possa imaginar que está ao alcance da ouvidoria, os laudos, as câmeras corporais, laudos de local, resíduo gráfico, etc. Não recebemos nada ainda, não temos nenhuma resposta nem da Polícia Civil, nem da Polícia Militar, relacionado às ocorrências da Operação Escudo. Com a Secretaria de Segurança Pública, desde que a Operação Escudo foi foi desencadeada, a gente não teve nenhuma conversa. O Ministério Público, segundo o relato do próprio Procurador-Geral de Justiça, O MP já instaurou algo em torno de seis procedimentos, todos decorrentes da operação. Na minha opinião, A política de segurança pública é uma política social Sendo ela uma política social, ela tem que trabalhar também na perspectiva de proteção das pessoas Inclusive do policial, inclusive daquele ou daquela que está atuando em conflito com a lei Esse aumento da letalidade se deve a um novo conceito de segurança pública que está instalado no Estado Um novo conceito o conceito de segurança pública, é efetivamente, que, que não entende que segurança pública é tudo isso que eu falei na pergunta anterior. É um novo conceito. Tem gente que acha que, efetivamente, a segurança pública é para atuar é, é, construindo amedrontamento.
22: A reportagem perguntou para a Secretaria de Estado de Segurança Pública de São Paulo quantos batalhões da região da Baixada Santista utilizam câmeras corporais e quantas imagens a PM cedeu de ocorrências com mortes na Operação Escudo aos órgãos responsáveis pela investigação. Em resposta, a pasta disse que alguns batalhões do interior, incluindo Santos, Guarujá, Campinas, Sumaré e São José dos Campos, possuem câmeras. Disse também que todas as imagens foram compartilhadas com os órgãos de controle, incluindo a trilha de auditoria de quatro câmeras que tiveram a bateria descarregada ao longo do turno de serviço. Afirmou também que desvios de conduta não são tolerados e todas as denúncias são rigorosamente apuradas mediante procedimento próprio. A reportagem fez os mesmos questionamentos ao Ministério Público, que respondeu apenas que nem todos os policiais dispunham de câmeras e que as imagens estão sob análise.
0: Você está ouvindo? Jornal Brasil Atual. Uma parceria com Brasil de fato.
2: 6 horas e 21 minutos. Faltam oportunidades de trabalho para migrantes no Brasil. Foi o que apontou discussão da Comissão Mista sobre Migrações e Refugiados no Congresso Nacional. O repórter Luiz Cláudio Canuto tem as informações.
18: Faltam oportunidades de trabalho para migrantes no Brasil. Apontou discussão realizada pela Comissão Mista Permanente sobre migrações internacionais e refugiados em audiência pública com convidados do governo e de entidades ligadas ao mercado de trabalho. E imigrantes, O diretor do escritório da OIT, Organização Internacional do Trabalho para o Brasil, Vinícius Pinheiro, afirma que os imigrantes têm tendência ao empreendedorismo, o que fica demonstrado na disposição de emigrar. Para ele, a política de trabalho e emprego tem que estar alinhada com a política de recebimento de imigrantes e o conhecimento de suas capacitações. Com isso, ganham o imigrante e as empresas.
3: Uma distorção enorme que tivemos hoje a pandemia, não só no Brasil e em outros países da América Latina, é o fato de vários, vários profissionais, formação médica, ou enfermagem, é, está tra- trabalhando no delivery. Né? Então, esse foi, foi um desperdício né, de, 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 de talentos, no momento que o, que o país né, e também outros países mais necessitavam né, de profissionais dessa área, que não podiam ter suas, suas competências reconhecidas, portanto, não podiam atuar no meio médico, tiveram que sobreviver
18: de outras formas. Cerca de 5% da força de trabalho mundial são compostos por imigrantes. Entre 2011 e 2021, no Brasil, o número de imigrantes no mercado de trabalho formal saiu de 62 mil para 188 mil que se somaram aos mais de um milhão de imigrantes. Em 2017, o país passou a ter uma lei, o Estatuto do Imigrante, o que não foi suficiente, como explica a procuradora do trabalho, Alzira Melo Costa.
9: Em que pese tudo isso, e como é bonito o nosso arcabouço normativo, né? o Brasil realmente é muito avançado nisso, em que pese tudo isso, é fato que migrantes e refugiados, sejam pela urgência de gerar renda para o autossustento de suas famílias, pela ausência de uma rede de apoio, pela dificuldade relacionada ao idioma, pelo desconhecimento dos próprios direitos, se colocam em situações difíceis, potencializando a exposição e
18: todas as formas de exploração. A mesma opinião tem o oficial de meios de vida do ACNUR, Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, Paulo Sérgio de Almeida, que citou um levantamento do Banco Mundial, em 2021, com mapeamento dos desafios do imigrante no Brasil.
7: Pessoas refugiadas têm apenas 30% das chances de uma pessoa brasileira de conseguir uma vaga de emprego formal no Brasil. Apenas 30% das chances. Então, isso claramente nos mostrou o quê? Que essas pessoas estão ficando para
18: trás no que diz respeito à inclusão no mercado de trabalho. Um grupo de trabalho foi criado pelo Ministério da Justiça para regulamentar o Estatuto dos Imigrantes. Segundo Luana Medeiros, coordenadora do Comitê Nacional para os Refugiados, há uma década o Ministério tem parceria com o Observatório das Migrações. Entre os dados levantados está o de que o mercado de trabalho criou 35 mil vagas para imigrantes em 2022. A maioria dos imigrantes empregados é de venezuelanos, 147 mil. Os haitianos representam 62 mil empregos. Foram concedidas 25 mil autorizações de residência com base em trabalho no ano passado, principalmente para filipinos, chineses, americanos e britânicos, na maioria homens com ensino médio ou superior.
9: O Brasil é um dos únicos países do mundo, se não o único, que consegue produzir mensalmente dados sobre imigração. Isso demonstra uma institucionalização das políticas, mas também a importância que é dada ao tema é nos diferentes órgãos do governo.
18: A reunião da Comissão Mista Permanente sobre Migrações Internacionais e Refugiados foi presidida pelo senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, que ao final do encontro apresentou alguns números. Há cerca de um milhão e meio de imigrantes no Brasil. Cerca de 650 mil pessoas são refugiados ou solicitantes de refúgio. Em Roraima, existem mais de 130 mil imigrantes ou refugiados venezuelanos. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto. Seis
1: horas 26 vinte e seis minutos e o Senado aprovou o projeto que inclui entre as finalidades do Programa Nacional de Apoio à Cultura, o PRONAC, o um incentivo às culturas indígenas, afro-brasileiras, quilombolas e ciganas. Quem traz mais informações da Rádio Senado é o Pedro Pincer.
24: O Senado aprovou o projeto da deputada federal Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, que inclui entre as finalidades do Programa Nacional de Apoio à Cultura, o incentivo às culturas indígenas e afro-brasileiras. O texto obriga o Fundo Nacional de Cultura a distribuir os seus recursos de forma equilibrada entre as manifestações culturais, com prioridade para as expressões locais, reconhecidamente tradicionais e consideradas raízes da cultura brasileira. A proposta altera a chamada Lei Rouanet como forma de dar prioridade às manifestações culturais de segmentos da população que reclamam maior apoio do poder público e da sociedade em geral. A relatora na Comissão de Educação e Cultura, senadora Zenaide Maia, do PSD do Rio Grande do Norte, ressaltou que a proposta faz justiça e resgata parte da história brasileira. Sem a cultura nós não sabemos de onde viemos, onde estamos e onde queremos chegar. Isso aqui é muito meritório esse projeto, que a nossa cultura tem tudo a ver com essas raízes africanas, indígenas que a gente tem. O projeto prevê ainda a inserção das culturas das comunidades quilombolas e ciganas entre as beneficiárias do PRONAC, de forma a aumentar a abrangência e a efetividade da proteção ao patrimônio cultural brasileiro. Emenda nesse sentido foi incluída a pedido da relatora na Comissão de Assuntos Econômicos, senadora professora Dorinha Seabra, do União do Tocantins. Por isso, o projeto retorna para a Câmara dos Deputados. Da Rádio Senado, Pedro Pinser.
0: Na Rádio Brasil Atual, tempo e temperatura.
2: Final de semana na capital paulista vai ser de temperatura alta e tem previsão de pancadas de chuva. No sábado, máxima de 31 graus e mínima de 14 graus. O dia será de sol e calor durante a tarde. Nos períodos amanhã e da noite, a temperatura cai. Tem previsão de pancadas de chuva com intensidade moderada a forte em áreas isoladas. No domingo, mesma coisa. Dia de sol e calor com temperatura mais baixa no começo e no final do dia. Previsão de chuva com intensidade moderada a forte. No final da tarde de domingo, chuva localizada, com temperatura máxima de 31 graus e mínima de 18 graus. Em Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, o final de semana também será de temperatura mais alta, sábado máxima de 29 e mínima de 15 graus. Dia ensolarado, com previsão de chuva isolada no período da tarde. No domingo, a temperatura sobe mais na região do ABC Paulista e não se descarta a previsão de chuva isolada no período da tarde. A máxima na região da BC Paulista será de 31 graus no domingo e a mínima de 19 graus. Em Mogi das Cruzes, mesma coisa, temperatura alta para os dois dias do final de semana, com previsão de pancadas de chuva, com intensidade moderada a forte em áreas isoladas. No sábado, máxima de 29 graus e mínima de 14 graus. E domingo, máxima de 31 graus e mínima de 17 graus. Solzão e calor também marcam o final de semana em Sorocaba. Os dois dias serão bem parecidos, dias quentes, de temperatura alta e previsão de chuva isolada com intensidade moderada forte no período da tarde. No sábado, máxima de 31 graus e mínima de 17 graus. Em Sorocaba e no domingo, máxima de 32 graus e mínima de 19 graus. Bom final de semana a todos. Larissa Borer, Rádio Brasil Atual.
1: E a gente termina aqui mais uma edição, não dá tempo para mais nada, você fica agora com o papo com o Zé Trajano, a gente volta segunda-feira a partir das 5 da tarde, Bom, bom final de semana a todos e todas, até lá!